0: Eccoci live con un nuovo episodio di Upsell Motel. Ciao a tutti gli amici e le amiche di Ancillary Guru, e benvenuti a questa nuova puntata in cui avremo come ospite un esperto dell'Ancillary Revenue e delle tecnologie che ci aiutano e ci aiuteranno sempre di più a personalizzare il soggiorno dei nostri ospiti in hotel. Molto spesso gli albergatori si fanno una domanda e me la faccio anch'io ogni tanto perché sono un albergatore allo stesso tempo. Ed è come mai alcuni ospiti comprano eh, tanti prodotti, tanti servizi al di fuori del nostro albergo quando invece potrebbero comprarli effettivamente da noi? Ecco questa è una cosa che secondo me negli ultimi anni eh, abbiamo un po' eh, ripreso in considerazione i nostri nonni, eh, i nostri padri magari eh, che erano eh, albergatori, eh, chi li ha avuti, insomma io purtroppo eh, vengo da un altro settore, ma magari chi av- viene diciamo da una tradizione di albergatori si ricorderà che i propri nonni e non, i propri eh, papà facevano magari eh, molti, eh, molti ricavi con servizi quali il telefono e altri servizi complementari rispetto alla camera e oggi questa cosa è diventata sempre più difficile. Ecco, di questo argomento, di come migliorare le vendite e eh, dei servizi ancillari all'interno dei nostri alberghi. Grazie alla tecnologia dell'Internet of Things parleremo oggi con un ospite speciale che ho conosciuto qualche mese fa eh, durante la fiera di eh, Milano, la Bit, quindi era a febbraio di quest'anno, poi purtroppo ovviamente eh, avevamo pianificato una diretta che sarebbe andata online molto prima, è arrivato poi ovviamente il coronavirus che ci ha bloccato, ma eccoci qui e ovviamente come promesso l'ho portato qui eh, da voi. Ma prima di eh, procedere con questa diretta, per quelli che non mi conoscono, vi ricordo che io sono eh, Maurizio, sono il fondatore di Sideri Riguru e il mio obiettivo è quello di aiutare albergatori come me a migliorare la vendita dei propri servizi ancillari personalizzando il soggiorno dei propri ospiti e differenziandosi dalla concorrenza. È proprio grazie ai servizi ancillari come ristorante, bar, garage, eh, late check-out, early check-in e tanti altri servizi ancora che possiamo fare la differenza per i nostri ospiti e fidelizzandoli facendoli tornare anche in futuro. Oggi come oggi con una domanda così scarsa e un'offerta così abbondante di alloggi, ahimè magari in questi giorni un po' meno perché eh, tanti colleghi, tante strutture hanno deciso di chiudere, eh, visto un po' questa eh, definizione delle zone rosse, gialle e arancioni in Italia, ma sicuramente siamo di fronte a un mercato dove eh, la, l'offerta sarà sovrabbondante, ahimè chi sa ancora per quanto tempo e perciò riuscire a differenziarci creando delle strategie basate sulla personalizzazione e i servizi ancillari che appunto ci aiutano a personalizzare il soggiorno dei nostri ospiti è fondamentale. Come sempre eh, vi eh, invito a partecipare, aspettiamo i vostri commenti live durante questa eh, diretta e ovviamente io e il mio ospite saremo disponibilissimi e veramente contenti di poter rispondere ai vostri eh, dubbi, alle vostre domande e come sempre rimanete con me fino alla fine perché ci sarà ovviamente una sorpresa per le persone che rimangono, una sorpresa che abbiamo preparato ovviamente per aiutarvi a passare questo momento veramente difficile e e, eh, ovviamente prepararci per la ripresa che arriverà, statene sicuri, arriverà certamente. Ma ora eh, bando eh, alle ciance e subito eh, vi faccio eh, conoscere l'ospite di questa sera Gianluca Scaringi.
1: Buonasera Gianluca. Ciao, ciao a tutti, ciao Maurizio, grazie eh, per l'ospitalità. Eh, mi fa piacere, diciamo, condividere con te e con, con il pubblico quella che può essere la mia esperienza. Eh, vabbè, mi presento, eh, certo, assolutamente. So, vai. Mi conosce, sono Gianluca Scaringi, eh, mi occupo di start-up, in particolare la, la mia startup si chiama Libsi, sono il CEO e cofondatore. Eh, che cos'è l'Ibsi? Eh, L'Ibsi è la, è, la, è la prima vetrina Internet of Things che permette la vendita di prodotti eh, direttamente all'interno del, delle camere, del, delle strutture. E, e, è una teca fisica, quindi, perché molti eh, mi chiedono quindi c'è un sito dove tu puoi ordinare e arriva? No, è proprio una teca fisica con all'interno dei prodotti il guest, comodamente in camera, può eh, scaricare la nostra applicazione Lipsy, inquadrare il QR code che c'è sulla, sulla vetrina, eh, parte un video di presentazione del, del prodotto che c'è eh, all'interno, dopodiché acquista, si apre la vetrina e prende quello che c'è, che c'è dentro. E sono, sono contento di, di parlare oggi di, di questo argomento del, dell'intervento di Things perché. diciamo eh, che il il periodo tragico periodo che stiamo vivendo da un certo punto di vista sta accelerando i processi tecnologici soprattutto in ambito di digitalizzazione delle delle strutture quindi non solo quello che riguarda il marketing il self check in ma diciamo un po' tutto quello che eh, riguarda il il mondo eh, IoT. E certo. E eh, contactless come mm. ci siamo detti pure io te.
0: Chiaro. Ecco una cosa a cui gli albergatori secondo me non sono ancora abituati e io vedo tante resistenze ancora e per quello ho voluto invitarti qui stasera perché secondo me tu sei veramente la persona adatta per parlare di IoT perché te ne occupi da veramente da tanti anni è che gli albergatori, allora, prima hanno fatto molta fatica ad accettare le OTA, quindi le online travel agency, booking.com, eh, Expedia e, e bla bla bla, no? Anzi addirittura molti hanno fatto fatica ad accettare internet. C'era chi diceva "Ma come è possibile che le persone prenotino le camere da un computer?", no? E poi sappiamo tutti com'è è andata a finire, no? Perciò, però però purtroppo gli esseri umani sappiamo molto bene che fanno fatica di imparare dai propri errori, no? La storia ce l'insegna, insegna, altrimenti non avremmo avuto così tante guerre nel, nel, nel corso del genere umano, no? Ecco, e ora ci troviamo di fronte ad una nuova ondata tecnologica che secondo me molti non hanno ancora... Eh, inteso, non hanno ancora capito, e questa ondata tecnologica è data dall'internet delle cose, ok, l'IoT come lo chiami tu, che spieghiamo un attimo a chi ci segue che magari lo conosce un po' meno: è, è quella tecnologia eh, a che applica il web agli eh, oggetti fisici. E questo diventa importantissimo perché internet entra all'interno delle nostre camere, entra all'interno delle nostre strutture. E non si ferma più alla soglia del nostro computer della reception magari questa esperienza l'abbiamo già avuta con il wifi no in alcuni casi ovviamente alcune strutture dico perché ti posso giurare che incontro ancora tantissime strutture che ti dicono Ah, ecco questa è la password e ti danno il fogliettino con sopra scritto la password che ovviamente è stata utilizzata da altri eh, 7000 clienti prima di te però il wifi è stata la prima esperienza dove abbiamo inserito dei device intelligenti perché è investito ovviamente in, in, in questo tipo di tecnologia e perciò internet è entrato a far parte delle nostre strutture fisiche. Okay? Però in questo momento stiamo andando oltre, giusto Gianluca? Perché tu mi parli ad esempio di una tecnologia, quella di Lipsy, ma anche di altre ovviamente, dove eh, invece... In le, le, gli oggetti delle nostre camere, dei nostri alberghi diventano intelligenti.
1: Assolutamente sì. Eh, diciamo che eh, più che una questione estetica e dell'effetto wow che può creare e generare al, al cliente finale, dietro c'è un mondo di eh, semplificazione, di eh, servizio premium, di risparmio, di extra revenue, che eh, praticamente sono tutti. Mh, eh, diciamo degli aspetti che eh, per, vanno ad agevolare eh, sia il guest che, che, che l'host, quindi eh, già vediamo, eh, il, immaginando proprio una, una prenotazione, quindi il guest arriva dal, dal viaggio stanco, eh, arriva in camera, eh, ha bisogno di, non so, bere una bottiglia di vino, oppure... Acquistare un pasto pronto per poi potersi rilassare e iniziare la giornata seguente. Ha diverse opzioni, però, eh, diciamo, quella più semplice è quella di avere tutto pronto e immediato in camera. Mm. Senza un servizio come eh, l'IoT, come ad esempio la nostra vetrina, eh, quindi mh, si presuppone, diciamo, l'esistenza magari di una persona dedicata che eh, possa, diciamo, eh, servire il, il cliente in uh, tutte le, le sue richieste. Invece, così, in completa autonomia, il, uh, il cliente può acquistare uh, il, il prodotto in camera. Poi, diciamo, ehm, si comporta anche come mh, io nell'Internet, naturalmente parlo de, de, della mia vetrina, si, si, può, mh, eh, si comporta anche come un radiatore, la, la vetrina. Quindi, comunica mm. sempre informazioni al cliente che sta in camera. Quindi magari a mi dicono vabbè eh, magari può eh, ordinare tramite delivery e arriva mm. il, il passo pro. Invece magari in quel momento il guest non è consapevole di voler quel determinato prodotto ed è per questo che entra in funzione la la vetrina che comunica al, al guest che è in camera l'esigenza di voler quel determinato prodotto perché eh, naturalmente non parliamo solo di food eh, dietro Ciao. il l'Ibsi c'è una serie di, di prodotti che possono essere eh, venduti da eh, kit aperitivo alla cosmetica eh, cellulari con carte prepagate eh, per le chiamate internazionali qui noi diciamo che con i nostri clienti un po' ci divertiamo a vedere pure che cosa, che cosa vendono. Abbiamo clienti in Sicilia che vendono eh, ceramiche all'interno eh, della vetrina, a prodotti, eh, diciamo, dei kit love, quindi magari delle camere destinate a delle coppie, inseriscono dei kit un po' più particolari. Eh, Ah, per soddisfare i bisogni delle, dei propri clienti. Okay. Ah, dimmi dimmi.
0: Gianluca, allora eh, ti fermo un attimo perché qualche albergatore scettico e qualche... Io parlo poi molto spesso anche con, um, con ragazzi e ragazze bravissime che fanno parte dei nostri dei team di, de, di alberghi no? e che ovviamente vivono anche questa... Mh, situazione di cambiamento in questo momento con grande incertezza e anche con un po' di sconforto, no? Soprattutto magari anche le persone che da più tempo lavorano nel mondo dell'ospitalità e eh, si trovano in questo momento in una situazione di, di grande difficoltà e eh? quindi pe- il pensiero va anche a loro, non solo agli albergatori perché certo. poi abbiamo il, il compito noi albergatori, comunque noi imprenditori, di ai- aiutare i nostri collaboratori a capire la tecnologia, a capire l'innovazione ed accompagnarli in modo che anche loro eh, migliorino le loro competenze, cambino le loro competenze e le trasformino per diventare dei professionisti nuovi perché sicuramente questa crisi lascerà uno strascico dove le vecchie competenze non, ehm, non saranno più sufficienti. No? Quindi tu mi stai parlando di, di vetrine che gestiscono un processo di vendita perché il, l'albergatore che è tradizionale poteva dirti eh, vabbè quelle cose lì le facevamo anche con le vetrinette quelle che appendavamo la parete appendavamo la, 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 la vetrinetta alla parete mettevamo dentro gli oggetti poi rimanevano lì prendevano un sacco di polvere nessuno le comprava e poi montavamo la vetrinetta perché nessuno le voleva. Ok, invece... L'innovazione qui è che è l'intelligenza che sta dietro questi sistemi di di vendita, quindi non è solo una vetrinetta ma è un qualcosa che mi permette di gestire il processo di vendita nei confronti dell'ospite perché poi la tua app mi dà anche dei eh, dati, mi dice quali sono stati i prodotti più acquistati, eh, mi dice eh, in quali ore della giornata, cioè mi dà una serie di dati giusto?
1: esattamente sì eh, ad esempio per quanto riguarda il guest eh, noi non parliamo di un semplice acquisto ma parliamo di un'esperienza all'acquisto infatti abbiamo proprio voluto inserire il, il video di presentazione del, del prodotto che c'è all'interno per dare proprio un all'acquisto l'host ha un app un gestionale dove ha tutta una serie di informazioni per studiare eh, quello che sta accadendo eh, rispetto agli acquisti eh, che che si fanno all'interno della vetrina. Che dati? Eh, Noi forniamo il numero delle scannerizzazioni di QR code eh, effettuati all'interno della camera, quindi se ad esempio eh, 10 persone eh, su 10 prenotazioni eh, scannerizzano il QR code, ma nessuno compra, ci potrebbe essere un problema derivante dal dal prezzo, cose che possiamo sapere direttamente tramite l'applicazione. E viceversa magari 10 persone scannerizzano il QR code e 10 acquistano significa che possiamo spingere anche su una politica di prezzo, quindi un prezzo un po' più alto. Si e... può fare
0: del revenue, si possono fare delle strategie di pricing più che esatto. di revenue. Ok, ok, adesso, adesso la connessione si è stabilizzata, vai, vai tranquillo. Allora, stavi dicendo appunto che eh, una delle cose che eh, la tua eh, applicazione dà ovviamente è la possibilità di raccogliere dati e quindi fare anche delle strategie di pricing in base ai dati che vengono raccolti, perché possiamo capire quali prodotti sono stati scansionati e venduti, perché in questo caso la tua applicazione funziona con un QR code, giusto, che viene posto su ogni singola eh, vetrina, ok? oppure eh, dire, ok, quel prodotto è stato venduto molto, aspetta che cerchiamo di capire cosa eh, possiamo fare a livello di pricing per migliorare la vendita di questo, di questo prodotto.
1: Sì, esattamente. Quindi Google, per fare un grande esempio, eh, gioca proprio sui dati, quindi eh, i dati che eh, praticamente ti, eh, ti trasmettono le informazioni utili a capire poi quali sono le tue strategie da, da attuare. Quindi, eh, come dicevo prima... Eh, sapere già il numero degli utenti che si sono avvicinati alla vetrina e hanno interagito, eh, l'orario in cui l'hanno fatto può cercare di di comunicare all'OSAP, al proprietario, informazioni utili per una una strategia di di pricing, come dicevi appunto tu, ma anche eh, diciamo eh, noi vediamo anche noi siamo, analizziamo i nostri dati eh, a nostra volta, infatti ci sono eh, strutture che mh, personalizzano magari il, il prodotto da inserire all'interno della, della vetrina in base al eh, target di clientela che sta arrivando, cosa che funziona sempre ad esempio quando arriva una famiglia e inseriscono eh, un giocattolo per, per bambino, Quindi per però... i bambini. Esattamente, è, diciamo, è, è diciamo una, una vendita quasi sicura, eh, su, perché purtroppo quando in camera il bambino poi ti piange, è brutto dirlo, ma... Eh, per tenerlo
0: bisogna... buono, ogni strategia
1: è valida. Esattamente. Giusto? Esattamente. Di <ride> conseguenza poi il guest lo percepisce come un, un servizio premium che ha in quel momento, perché poi è, l'Ibsi è un servizio in camera quindi un servizio in camera è poi un, di conseguenza un, un servizio premium che si offre al, al cliente finale
0: certo e questo per quanto riguarda le vetrinette okay. Okay. però poi possiamo andare anche più in grande cioè possiamo ampliare con, le, con l'internet of things e, e quello che offriamo al cliente perché una delle cose che secondo me manca a noi albergatori molto spesso è la tempistica ossia è importante riuscire a vendere il servizio giusto al momento giusto al prezzo giusto ok e questo significa essere sul pezzo cioè essere presenti ma è molto difficile essere presenti in albergo 24 ore su 24 con un proprio, mem- con proprio membro dello staff magari dedicato alla vendita di questi servizi o prodotti complementari che magari hanno anche un prezzo e una marginalità abbastanza contenuti e che non giustificano quindi il fatto di mettere una persona a vendere quel tipo di prodotto. No, penso ad esempio non so, il kit da barba o uh, come hai detto tu il giocattolo per il bambino perché non sai quella vendita quando potrà realizzarsi concretamente ok mentre soluzioni come la vostra anche in contesti più ampi allora magari se ci racconti cosa stai facendo anche in contesti extra alberghieri perché così gli albergatori aprono un po' la mente e poi mi diranno ma cosa c'entrano adesso, i supermercati o gli appartamenti con gli alberghi sbagliato non capite niente perché quello di cui si sta vedendo oggi è una tendenza Sempre maggiore verso gli appartamenti, una tendenza sempre maggiore verso affitti mensili, ok? E quindi il, diciamo la differenza tra albergo e appartamento, da questo punto di vista, forse tende anche un po' a eh, venir meno, ok? Ma soprattutto se viene meno, attenzione che è un grosso pericolo per gli alberghi, perché se non c'è più distinzione tra un prodotto e l'altro, rischiamo veramente di confonderci ed essere dei prodotti sostitutivi ok e con le soluzioni invece che stai studiando tu si può essere presenti e vendere in qualsiasi momento della giornata perché l'ospite arriva in albergo e può trovare una vetrina ma non solo anche dei frigoriferi e adesso ci racconti quello che state facendo anche con i frigoriferi ok e può trovare quindi un prodotto adatto alle sue, al suo bisogno che può essere soddisfatto immediatamente sì,
1: assolutamente. Diciamo eh, che noi eh, siamo partiti con queste teche fisiche plug and play non refrigerate. Plug and significa che non hanno bisogno né di eh, energetica eh, né di, di wifi, quindi sono completamente indipendenti. Poi mh, nel lockdown anche noi ci siamo innovati a, a nostra volta, abbiamo fatto i nostri smart fridge perché avevamo già in fase di, di partenza della, della nostra eh, startup identificato più eh, direzioni di business, di cui supermercati condominiali. Eh, quindi eh, stiamo entrando anche nei condomini eh, strutturando una serie, un mix fra vetrine e smart fridge nostri, in modo tale da avere un vero e proprio super, supermercato. Così che i condomini direttamente, in completa autonomia, eh, direttamente dentro casa propria, possono scendere nel condominio e fare la spesa. Qui ci sono molte... eh, È molto interessante perché, diciamo, eh, possono essere eh, complementari le le due cose. Perché, ad esempio, io sono stato a Miami l'anno scorso e molti alberghi già hanno il supermercato all'interno dell'albergo però hanno un supermercato eh, fisico che genera molti costi quindi avere una persona che, lì, eh, che, che vende eh, destinare un'intera area solo per eh, il, il supermercato non è semplice ed è molto costoso invece è...
0: consumare metri quadri
1: esattamente poi non è diciamo eh, a livello estetico come percezione immagino anche un dai quattro stelle in su avere un supermercato io sono stato in un era un 4 stelle a Miami un, un grattacielo e, e c'era il, il, il supermercato con il pakistano all'interno quindi prodotti che non erano un granché diciamo a livello estetico eh, non era eh, la percezione del, del cliente finale, diciamo, non era il massimo, quindi invece vera... sì, non,
0: non, non trasmetteva sicuramente eh. sicurezza, innovazione o quant'altro, no, per carità per... dava da lavorare sicuramente una persona, però insomma, poi l'immagine e quello che comunichiamo è, è comunque fondamentale, no?
1: Esatto, esatto, Ehm quindi eh, invece noi diversifichiamo eh, nel senso che andiamo a battere determinati costi e determinati spazi eh, per avere un servizio di design eh, che si sposa con, eh, con l'arredo e in più genera extra revenue offrendo un servizio premium al cliente finale e abbattendo i costi poi per eh, il gestore. Noi eh, siamo partiti dall'extra alberghiero ecco, dico, noi siamo sempre partiti dall'ex alberghiero, però certo. poi eh, abbiamo avuto una notevole richiesta eh, anche da parte degli albergatori per un aspetto fondamentale, che è il frigo bar. Il frigo mm-hmm. bar dopo, è, potrebbe essere un... è, diciamo, un ottimo metodo per fare extra revenue, in realtà poi ti confronti eh, con magari dei clienti che... Eh, prendono le cose che ci sono dentro e non le pagano. Invece, diciamo, con il nostro Smart Fridge andiamo proprio a risolvere questo problema, eh, poiché eh, il il gestore, eh, cioè il cliente, deve prima eh, scanalizzare il QR code, guarda il video di presentazione, quindi c'è pure un discorso di experience del prodotto che c'è all'interno, acquista e dopo si apre lo slot e prende il prodotto che c'è all'interno quindi è una totale sicurezza ehm, per l'hotel immagino diciamo il proprietario eh, dell'hotel che ha acquistato tutti i, i mini bar da inserire in ogni camera per poi tenerli vuoti è un peccato
0: sì, è un costo senza una voce di ricavo esatto. ok quindi Si potrebbe in questa ottica centralizzare la vendita dei prodotti che vogliamo mettere a disposizione dei nostri ospiti in modo che i clienti possano andare ad acquistare questi prodotti in un luogo dove noi sappiamo sicuramente gestire le scorte, gestire le vendite e quindi ottenere anche un, un ricavo assicurato e poi lasciare che queste persone utilizzino i minibar delle camere per stoccare le cose che hanno effettivamente eh, acquistato e hanno desiderato perché molto spesso cosa facciamo? Riempiamo i mini bar con tutti questi prodotti ok? un po sulla base così dei nostri desideri personali delle nostre convinzioni ne, di, di albergatori e poi ci rendiamo conto che le cose scadono no? oppure mettiamo delle persone che passano delle ore con questi carrelli a controllare le scadenze dei minibar ok con un mucchio di cose scadute che ovviamente si accumula e poi cosa succede ovviamente succede che qualcosa scappa il cliente trova il prodotto scaduto e zac arriva la recensione che ti massacra ecco che non controllano le scadenze all'interno del minibar invece con la vostra soluzione si riesce ad automatizzare il processo di vendita e soprattutto a rendere un prodotto disponibile sempre in qualsiasi momento ai clienti 24 ore su eh, 24. Che avete già fatto, se non mi sbaglio, delle esperienze in alcune strutture alberghiere, vero Gianluca?
1: Sì, sì, noi siamo in circa 120 strutture misto fra eh, extra alberghiero e alberghiero stiamo anche in Svizzera, in Messico eh, ci siamo dati da fare, nonostante comunque la nostra giovane età, in, in, dic, parlo diciamo in termini di start-up, noi, la, la nostra start-up eh, ha circa un anno e qualche mese, però mm. abbiamo un background sempre di IoT e di, di start-up. Eh,
0: Beh Gianluca, giovane età la start-up, giovane d'età anche tu, perché non è che hai 70 anni, eh sì, no, no. non ce ne neanche 40, quindi... Te all'occhio perché potrei, potrei anche arrabbiarmi perché <ride> sicuramente ne ho più di te quindi non, non dire che, che non sei giovane. Ok, quindi avete già avuto delle esperienze in strutture ricettive?
1: Sì, assolutamente abbiamo avuto esperienze, cioè clienti, eh, quindi albergatori che hanno acquistato mm-hmm. la nostra vetrina e si sono, diciamo, divertiti nel sperimentare eh, prodotti. E, ecco, quando parliamo di innovazione, ehm, mi piacerebbe spendere due parole anche sull'innovazione di, di prodotto, perché mm. anche il, io posso avere anche la super vetrina Internet of Things eh, bellissima di design e poi dentro sempre i soldi prodotti che si, si mettono da 50 anni all'interno degli alberghi. Diciamo, Ai Grisby
0: anni 80.
1: esatto. Invece ci sono eh, delle realtà molto interessanti che si sposano bene con la nostra tecnologia, ma anche con il mondo alberghiero. Penso a mh, Scott e Basilico, che è una startup bolognese che fa eh, pasti pronti, fitness. Quindi io arrivo eh, in albergo, eh, c'è molta più attenzione rispetto agli anni Ottanta adesso sull'alimentazione. Quindi, Arrivo in un albergo, sono stanco, mi voglio rilassare, eh, tramite il, lo smart fridge acquisto un pasto pronto fitness e il resto rilassato in, in camera. Oppure in ottica di, um, eh, di, di chi possiede una, una cucina o dà a disposizione degli ambienti dove poter cucinare, ci sono realtà come My Cooking Box eh, che è eh, molto mm-hmm. interessante. Che, diciamo produce dei Milk kit e i Milk kit eh, praticamente rispondono alla domanda che cosa devo cenare e, e loro praticamente forniscono questo kit con all'interno tut- una serie di, di prodotti eh, di alta qualità eh, che corrispondono a una ricetta eh, proposta da uno chef quindi è anche un momento magari eh, divertente quindi immagino alla certo. famiglia che mm-hmm. può acquistare lo stop box e cucinare questa eh, ricetta eh, nuova eh, di questo chef.
0: Ecco, tutte queste cose ovviamente non possono essere fatte dalle macchine, ossia, mi spiego meglio, eh, la scelta dei prodotti, eh, la lettura delle statistiche, eh, le scelte di pricing eh, capire quale prodotto è corretto inserire in base alla stagionalità e alla tipologia di clienti che stanno per arrivare in albergo come nell'esempio che hai fatto tu dei giochi per i bambini magari durante l'estate quando arrivano le famiglie e arrivano quindi insomma le camere multiple. Ecco, tutti questi eh, ragionamenti, tutte queste analisi, queste decisioni devono essere prese ancora dagli esseri umani ed è qui secondo me che i collaboratori degli albergatori devono capire dove, sta andando, dove stanno andando i nuovi ruoli dei, mh, dei, degli addetti a ricevimento, degli, degli esperti di, di revenue, eh, delle persone che si occupano di, di accoglienza, cioè si deve andare verso questo tipo di eh, valore aggiunto, verso questo tipo di gestione della relazione con l'ospite. E la parte del registrerò i dati eh, per la, dell'arrivo dei miei ospiti rimarrà comunque una, una parte diciamo residuale dove eh, le altre macchine di cui abbiamo già parlato all'inizio di questa diretta quindi il self check in, il web check in faranno benissimo questo tipo di eh, attività no? e invece c'è tutta una parte di decisione, di analisi e di strategie di personalizzazione che possono essere decise solo dalle persone ecco io credo che questo sia un messaggio importantissimo per eh, le migliaia di persone che lavorano nel mondo dell'ospitalità che ora si trovano a casa io ve lo dico investite il vostro tempo e e ovviamente se avete qualche denaro investitelo lì, ok? investitelo nel formarvi e nel informarvi e prepararvi a quella che sarà l'ospitalità del futuro post coronavirus, ok? Perché ospitalità non è solamente registrare i documenti all'arrivo degli ospiti o inviare le schede di notifica o fare quelle mille cose, eh, eh, diciamo, di back office che per carità sono importanti ma saranno sempre più automatizzate. Concordi con me Gianluca?
1: Assolutamente sì. Eh, Per quanto riguarda i dati, noi abbiamo fatto proprio questo, anche perché eh, ogni struttura si trova in un un territorio diverso, quindi noi non possiamo eh, dire cosa vendere. Mm. Noi abbiamo sempre eh, portato la nostra grande vittoria, noi siamo pugliesi, e abbiamo fatto una scommessa. Abbiamo detto: vediamo se con la nostra tecnologia riusciamo a vendere una bottiglia di nero di troia in un albergo in centro a Firenze. Mm. E ci siamo riusciti, era questo per dimostrare eh, l'appetibilità poi del, eh, del prodotto all'interno della vetrina nella camera. Eh, ma poi ogni regione è differente. Eh, immagino di non poter vendere magari il vasetto di cime di rapa all'interno dell'hotel a Verona eh, chi, lo ma, sa. chi lo sa però lo sono, sa. <ride> sono tutti eh, dati eh, che il, il gestore deve, deve utilizzare per generare poi a sua volta eh, extra revenue Quindi, perché eh, studiare i dati e studiare il proprio target eh, di clientela poi eh, migliora eh, effettivamente il, il business
0: Certo e qui il ruolo dell'albergatore No, perché eh, mi dicevi che nella tua esperienza avevate eh, ovviamente cercato di coinvolgere anche come state facendo tuttora i produttori eh, dei, dei prodotti però poi vi siete resi conto che la scelta il ruolo dell'albergatore o comunque dei collaboratori che lavorano con l'albergatore diventa fondamentale per riuscire a ottimizzare le vendite perché sono alla fin fine gli albergatori e le persone che lavorano con loro a sapere bene chi eh, ovviamente e che cosa vendere in determinati periodi dell'anno.
1: Assolutamente sì, infatti non nascondo diciamo, il nostro primo beta test dove insieme in partenariato con un'azienda del territorio pugliese avevamo strutturato dei kit standard da mettere in tutte le regioni cioè questo test che volevamo fare purtroppo è fallito proprio per per questo motivo, perché ogni ehm, struttura si trova in un territorio diverso, ha un target differente. Quindi abbiamo pensato di cambiare e di dare eh, totale fiducia eh, al al gestore nel scegliere eh, i prodotti destinati al proprio target, infatti scopriamo anche noi un mondo eh, ma anche vicino la, alle nostre realtà, quindi in Campania per esempio vendono molto eh, tessuti sartoriali da, fu- da foulard, cravatte, eh, cosa che noi sicuramente non, non avevamo pensato, quindi è un modo sia per studiare effettivamente quali poi sono i prodotti eh, più venduti eh, nei vari territori, ed è un modo per per il gestore per diciamo fare dei test e scalare diciamo rapidamente nelle vendite con le proprie vetrine che ha acquistato
0: certo assolutamente sì bene Gianluca io direi che abbiamo dato una bella panoramica alle persone che ci seguono di che cosa è l'internet of things mi rendo conto che È un argomento sicuramente ancora magari eh, acerbo, eh, che per alcuni magari potrebbe essere ancora lontano, soprattutto in questo momento dove la gente dice ma se non abbiamo ospiti, se non abbiamo clienti, cosa pensiamo a fare alla vendita dei prodotti, dei servizi all'interno delle nostre strutture ricettive? Per carità, benissimo, ragionamento che ognuno di noi è libero di fare. Io vi dico, cominciate a pensarci adesso perché quando ritorneranno chi si sarà già attrezzato, chi avrà pensato già a queste cose sarà più avanti di voi e quindi attenzione perché il mondo non si ferma e perciò dobbiamo continuare a rimanere su, sul pezzo.
1: Sì, poi come diceva Einstein, eh, diciamo, i momenti eh, di crisi sono un'opportunità perché portano eh, innovazione e progresso e quindi ci permettono di innovarci quindi questo è il momento di crisi che dobbiamo sfruttare per innovarci e poi affrontare l'era post eh, coronavirus.
0: Benissimo allora eh, intanto salutiamo Stefania che ci ringrazia per questa diretta e anche eh, Teresa che mi sono dimenticato insomma prima di salutare ci ha mandato proprio un uh, saluto all'inizio di questa diretta. Io uh, Gianluca ti ringrazio e vorrei che lasciassi i tuoi contatti o comunque dicessi a quelle persone che vedono la diretta in questo momento o che rivedranno la diretta, che ovviamente rimane disponibile su tutti i canali social eh, miei e di Ansilla Riguru, dove ti possono trovare.
1: Assolutamente, sicuramente. Lascerò i miei riferimenti sotto il post, comunque per qualsiasi informazione potete andare sul nostro sito libsi.com scritto lebsi eh, con due eh, e sono a disposizione per qualsiasi informazione. Potete anche aggiungere su, su LinkedIn, Gianluca Scaringi, eh, per qualsiasi cosa potete contattare.
0: Benissimo Gianluca, io ti ringrazio ancora per la simpatica chiacchierata che abbiamo avuto insieme Grazie a te, direi che ci sentiamo presto con le novità future dell'Internet of Things all'interno dei nostri alberghi.
1: Assolutamente, un saluto a tutti Bene. Ecco, arrivederci. Ciao
0: Gianluca, un saluto a te. Benissimo, allora carissimi amici e amiche di Ancillary Guru, come sempre io eh, vi eh, lascio eh, con eh, la, l'opportunità di entrare nella community gratuita di Ancillary Guru digitando nel vostro browser Chrome, Safari, Community.Ansillary.Guru, vi aspetta all'interno della community nove strumenti gratuiti che abbiamo pensato per voi, per permettervi di iniziare a pianificare la ripartenza dei vostri alberghi e allenarvi alla vendita dei servizi ancillari già oggi. Sì, perché lo cominciate a fare, ad esempio, con eh, quello che vedete qui alle mie spalle, l'Ancillary Generator Canvas, che eh, vi permette in una serie di eh, attività insieme con i vostri collaboratori di pensare quali saranno i nuovi servizi che eh, potrete offrire ai vostri ospiti una volta che sarà terminata questa crisi da coronavirus. Abbiamo avuto tra l'altro ieri la bellissima notizia di un potenziale eh, vaccino che arriva da una società eh, europea, quindi speriamo che questa sia una notizia che poi si confermi nel tempo. Io vi aspetto all'interno della community di Ancillary Guru e poi ci vediamo sabato con un nuovo appuntamento di Ancillary Live ciao a tutti e buona serata